0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt Sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. 25 Jahre Welttag geweihten Lebens, Frauen an der Seite Jesu. So haben wir den Standpunkt Abend heute überschrieben. Mein Gast ist die Pastoraltheologin Dr. Regina M. Frey. Sie ist eine ehemalige Kollegin, erst als Praktikantin, dann war sie noch zwei Jahre hier bei Radio Horeb, Jugendredakteurin, jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Pastoraltheologie an der LMU München. Und eingeladen haben wir Regina, weil sie ihr Leben als Jungfrau ganz Gott geweiht hat. Regina, guten Abend schön, dass du da bist. Mir jetzt eine Ehre, dass du mir am Mikrofon gegenüber sitzt.
1: Grüß dich Sabine ja. Ich mich freue es auch sehr, heute Abend wieder hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Anlass war 25 Jahre, ist es schon wieder her, dass am 2. Februar 1997 der Welttag des geweihten Lebens von dem heiligen Papst Johannes Paul II. eingeführt wurde. Der Tag soll den Gläubigen helfen, das Zeugnis der Männer und Frauen, also Frauen wie du auch, die sich für ein Leben in der engeren Christus-Nachfolge entschieden haben, um das mehr zu schätzen und auch kennenzulernen. Und mein Gast heute Abend, liebe Zuhörer, Dr. Regina Frey, sie steht als geweihte Jungfrau in dieser Nachfolge, lebt nach den evangelischen Reden. das heißt, sie hat ein Gelübde abgelegt. Ein Gelübde der Jungfräulichkeit, des zölibatären Lebens, Gelübde der Armut und des Gehorsams, auch das zu leben. Und als Frau steht sie heute an der Seite Jesu, so heißt es, weil sie durch ihren Lebensstil Zeugnis geben möchte, ein Zeichen setzen möchte für die Zuwendung Gottes auch zu uns Menschen. Wie, warum, weshalb darüber sprechen wir? Das Besondere ist, während Ordens- und Priesterberufungen zurückgehen, gibt es immer mehr Berufungen für ein Leben als geweihte Jungfrau in der Welt. Und das nicht nur hinter Klostermauer lebend. Über dieses weitgehend, über diese weitgehend noch so. Unbekannte Lebensform, was Frauen auch dazu bewegt, dem Ruf Gottes zu folgen und über berühmte Vorbilder sprechen wir jetzt. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es auch möglich, dass Sie sich einbringen in die Sendung. Die Hörertelefonnummer schalten wir frei noch im Laufe des Abends. Ich freue mich jetzt schon auch auf das Gespräch, den Austausch mit Ihnen. Mein Gast ist die Pastoraltheologin Dr. Regina Frei, eine ehemalige Kollegin, daher das vertraute Du. Regina, es ist üblich an dieser Stelle, dass wir dann immer so einen kleinen Lebenslauf auch von unserem Gast präsentieren. Und das Besondere ist, nachdem du Abitur gemacht hast, bist du erstmal als Praktikantin zu uns zu Radio Horeb gekommen. Du hast eben schon gesagt, du warst wahrscheinlich eine der ersten Praktikantinnen. Also du bist Jahrgang 87, wirst bald 35. Wie war das damals
1: 2006? Was, was hat dich bewogen, zum Radio zu kommen? Ja. Gute Frage. Das war kurz vor meinem Abitur und ich habe überlegt, wie wo geht's hin in meinem Leben, wie man so nachdenkt. Und mein Vater hatte damals Radio Horeb entdeckt und das lief bei uns wirklich rauf und runter. Und zu dieser Zeit gab es öfter mal Werbung oder den Aufruf, sich ähm, ja zu melden, ähm, es werden Ehrenamtliche gesucht. Und ich dachte mir auch, Journalismus, das wäre was, das würde mich reizen. Und Radio ist doch toll, ich rede gerne. <lacht> Dann frage ich doch einfach mal, ob die auch Praktikanten äh, brauchen. So und so bin ich 2006 in Balderschwang gelandet, dort noch im, im alten Studio und durfte da mithelfen und ähm, auch schon am Mikrofon gleich sprechen. Und das hat mich so begeistert. Ähm, dass ich da einfach dabei geblieben bin, erstmal.
0: Genau. Also, ich äh, äh, weiß, äh, seitdem bist du, aber du warst auch mit bei den Weltjugendtagen. Also, du warst auch bei den Jugendsendungen dabei, hast dann später, warst du auch Redakteurin, äh, äh, verantwortlich für den Bereich Jugend und junge Erwachsene, hast dann noch studienbegleitende Journalismusausbildung gemacht. Also, hast ein Theologiestudium abgeschlossen, hast auch promoviert. Das war im Februar 2019. Und äh, dann hast du jetzt, bist du dabei noch äh, an deiner Habilitation zu schreiben. Wie kommt es erst promovierend Mit Summa Cum Laude hat sie promoviert, liebe Zuhörer. Und... Äh, jetzt habilitierst du für einen Lehrstuhl. Was ist denn so dein besonderes Fach jetzt auch an der LMU?
1: Also Pastoraltheologie ist der Fachbereich, in dem ich arbeite und forsche. Das ist, ähm, ja, die Wissenschaft, die sich so mit dem, mit der Verbindung zwischen Theorie und Praxis beschäftigt, also die ganzen Fragen von Seelsorge, ähm, wie wie predige ich richtig, also ich gebe Predigkurse für Studierende, ähm, Einzelseelsorge, also wie begleite ich Menschen seelsorglich und das ist so die Verbindung zwischen Wissen, wissenschaftlichen Theorien und auch immer der Frage, wie wende ich das konkret an, ja. Und
0: fragt man sich dann auch, das fragen wir uns ja auch beim Radio immer, wie erreiche ich Menschen, wie bringe ich die gute Botschaft hin zu den Menschen, dass sie jetzt nicht nur sehen, ah, das ist eine Uni, ah, das ist die Kirche, die will mir in Anführungsstrichen was aufdrücken. Es geht ja darum, dass wir den Menschen Jesus Christus näher bringen, den wir erfahren haben als etwas Elementares in unserem
1: Leben, und dem wir nicht mehr leben möchten an unserer Seite. Total. Also ich finde es immer ganz spannend, mit Studierenden mir die, diese Frage zu stellen und auch immer wieder neu zu entdecken. Weil ähm, man muss sich vorstellen, wenn man fünf Jahre Theologie studiert, da ist sehr, sehr viel theoretisches Wissen. Das ist alles sehr, sehr interessant. Und dann ist natürlich die Frage so, und wie gehe ich jetzt zu den Menschen? Und ich glaube dass es da ein ganz persönliches Lebenszeugnis braucht. Wir sind alle anders ähm, von Gott geschaffen. Wir haben alle andere Fähigkeiten, ganz besondere Fähigkeiten. Manche können wahnsinnig gut sprechen, andere sind wahnsinnig gute Zuhörer. Und das gemeinsam entdecken zu können, ja, was, was ist so mein Charisma in der Kirche, wie ich wirken kann, das macht mir wahnsinnig Freude, das dann mit, mit jungen Menschen einfach rauszufinden. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie du rausgefunden
0: hast, dass du dich weihen lassen möchtest. Nämlich du hast äh, direkt nach der Doktorarbeit dann im selben Jahr noch am 21. September 2019 hier bei uns in München in der Bürgersaalkirche die Jungfrauenweihe abgelegt. Und ähm, wie ist denn
1: dieser Entschluss in dir gereift? Also wie ist er überhaupt auf, aufgekommen? schwierig, also jetzt an die Anfänge zurückzudenken. Ähm, wo ging das los, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe ja auch äh, als, als junges Mädchen schon überlegt, wo kann es hingehen in meinem Leben? So, Was was möchte Gott mit mir machen? Und habe während des Studiums einiges an geistlichen Gemeinschaften kennengelernt, an Orden kennengelernt, ähm, habe auch beobachtet, wie andere ja, Freundschaften schließen und heiraten und war immer so ein bisschen auf der Suche und irgendwann kam dieser Punkt, man nennt es in der Theologie Kairos, also wir würden sagen, der ideale Moment, ja, wo der Geist Gottes wirkt und äh, wenn wir dann darauf reagieren und uns darauf einlassen, dann äh, kann Wunderbares entstehen ähm, und wenn der Moment vorbei ist, kann es vielleicht auch noch entstehen, aber es wird schwieriger. So. Und ich hatte den Eindruck, ähm, das war, glaube ich, 2016, das ist jetzt ist es dran, so eine Entscheidung zu treffen und ich habe dann einen jungen Mann kennengelernt und dachte mir ach, das könnte ähm, zumindest die Überlegung sein, zu zweit wären wir für ein gemeinsames Leben geschaffen. Und habe aber relativ schnell gemerkt, nein, also es war wirklich, das war schwierig äh, die Zeit, weil ich mir dachte, ach, das ist doch jetzt, also alles, was ich mir von einem Mann gewünscht habe, so was, was ist jetzt los? Und dann plötzlich, und das war vorher nie auf meinem Schirm, habe ich gemerkt, ach, ich habe ja Frauen in meiner Umgebung, die leben das, was ich mir vorstelle, als geweihte Jungfrau. Also die sind in keinem Orden, die haben ihre ganz eigene Spiritualität, sind für sich selbst verantwortlich ähm, und eben als als geweihte Jungfrau. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt <lacht> schaue ich mal, ob das auch für mich was sein könnte. Und dann, du hast es gerade schon angesprochen, kam der Weltjugendtag in Polen. Da war ich auch für Radio Horeb mit dabei. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, dass... Ähm, werde ich jetzt aus, ausprobieren erstmal Also wirklich schauen, ähm, kann ich mir diese Lebensform vorstellen. Ich
0: glaube, es war 2017, ich weiß nicht mehr genau.
1: Kann sein, ja. Sie in dem aber es
0: sind jetzt alle, die sich gut in Weltjugendtagen ja. auskennen, gefragt. <lacht> ja, Regina Frei Dr. Hier, hier, Regina Frei ist heute mein Gast. Heute Abend hier im Standpunkt Anlass ist, dass es seit 25 Jahren den Welttag des geweihten Lebens Gibt. Dr. Regina Frei, sie ist eine geweihte Jungfrau, sie ist Theologin. Ähm, du hast es gerade angedeutet, in deinem Umfeld gab es Frauen, die diesen Weg gegangen sind. Waren das dann auch so Vorbilder für dich oder gab es dann noch andere Vorbilder?
1: Vorbilder ist in unserem Stand so ein bisschen schwierig. Also wenn man das Wort Vorbild hört, dann denkt man oder es ging mir auch so oft an an große Ordensgründer. Ja, also viele Franziskaner, die sagen, mich hat die Person des heiligen Franziskus fasziniert oder hier in München bei den armen Schulschwestern Maria Theresia Gerhardinger. Das gibt es bei uns nicht. Also so alt ist der Stand jetzt noch nicht in der Kirche ähm, und ich habe relativ schnell gemerkt, wir sind alle so verschieden, ja, dadurch, dass jeder ganz unterschiedlich in der Welt lebt, ich muss da meinen eigenen Weg finden. Aber klar, es gab schon oder gibt immer noch Freundinnen und jetzt auch Mitschwestern, die das auf eine Art und Weise gelebt haben, wo ich mir dachte, dass... So kann ich mit mir das vorstellen, ja, und die mich heute auch noch im Gespräch immer wieder weiterbringen mit mit ähm, Überlegungen ähm, oder Ratschlägen, das schon. Ja. Aber dieses eine große Vorbild gibt es tatsächlich nicht.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, es ist der Welttag des geweihten Lebens, aber das ist ja, es gibt ja noch andere Stände, wo das wo Menschen, Männer und Frauen ihr Leben Gott geweiht haben. Was sind das noch mhm. für Stände?
1: Also ganz klassisch ist natürlich, was wir zuerst damit verbinden, die Berufung zum Priester. Ähm, ja, Dann äh, gibt es noch die Berufung eben zu, zum Ordensleben. Ähm, es gibt dann im Jahr Kirch, in der, Im kirchlichen rechten eine Unterscheidung zu sagen, wie sieht dieses Ordensleben aus. Also was relativ neu entstanden ist, sind Säkularinstitute und geistliche Gemeinschaften. Auch da gibt es ähm, Männer und Frauen, die sich in der Lebensweihe wirklich Gott ganz weihen. Und dann gibt es eben ja, den, den Stand der geweihten Jungfrauen. Und Diakone? Die es tatsächlich auch noch. Ich habe gerade gedacht, habe ich jemand vergessen? Ja, genau.
0: Genau Diakone. Mhm. Gut, das ist ja das Übliche, was wir kennen, auch äh, durch die Kleidung äh, oftmals gekennzeichnet Ordensfrauen. Wie ist das bei euch? Weil du hast bis jetzt <lacht> ganz normal gekleidet.
1: Die ja anderen geweihten Jungfrauen, die ich kenne, tragen auch kein Gewand. Genau, also ähm, es gibt keine offizielle Kleidung, an der man uns erkennen äh, könnte, weil es eben kein Leben in Gemeinschaft ist. Ähm, das heißt, ich... Ähm, ich habe all die Dinge, die man sonst an der Ordensfrau kennt, eigentlich nicht. Ich sage zwar manchmal, ich bin Klosterfrau, nur ohne Kloster. Mhm. <lacht>. Aber eben solche Dinge wie Kleidung mh, oder gemeinsame Gebetszeiten, das, das fällt bei uns weg. Mhm. Und da kann jeder wirklich ganz für sich entscheiden, wie möchte ich mich in der Welt kleiden oder zeigen. Es gibt manche, die tragen ordensähnliche äh, Gewänder wie Röcke oder Blusen, ist aber alles ganz frei.
0: Und ich kenne auch eine äh, geweihte Jungfrau, die lässt sich mit Schwester ansprechen, um es einfach zu zeigen. Ja, ja. Hm. Ich habe mein Leben Gott hingegeben. Berufung. Es ist ja eine Berufung. Ich musste das auch erst lernen, ähm, weil ich ja sogar nicht äh, irgendwie christlich sozialisiert war als ähm, junge Frau. dass auch die Berufung zur Ehe, das ist auch eine Berufung ist, ja. vielleicht mal als erstes so die Frage, was bedeutet Berufung? Was ist Berufung?
1: Also berufen sind wir eigentlich alle. Also du genauso wie ich, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind berufen zur Kindschaft Gottes, also wirklich Kinder Gottes zu sein. Und die erste Berufung, die wir alle haben, ergeht an uns, durch unsere Taufe. Ein Leben als Christin und als Christ zu führen, nach den Geboten zu führen, für Christus Zeugnis zu geben. Und dann ist eben neben oder in dieser Taufberufung noch mal eine ganz spezielle Berufung, wie du gerade gesagt hast, zu einem bestimmten Lebensstil. Also in der Ehe, die genauso wichtig ist oder als Single. Auch das ist eine Berufung, die man leben kann oder eben die Berufung zum geweihten Leben. Ja.
0: Und welche Charakter kann dann Berufung haben? Charakter, dass man ehrlos lebt,
1: ja im genau. Orden lebt. Ja, ja. Also wir kennen tatsächlich biblisch diese zwei Unterscheidungen, also das, das Leben in der Ehe und das zölibatäre Leben. Ja, Es ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, was ist mit den vielen heute, die die als Single leben, die sich oft die Frage stellen, was ist denn jetzt mit mir? Also falle ich jetzt aus beiden Kategorien raus und bin nichts. Aber ich denke, auch da gibt es ganz viele biblische Vorbilder von Männern und Frauen, die einfach alleine Gott bezeugen. Ja. Hm.
0: Und, und dann gibt es ja auch dennoch noch so bestimmte Formen der Zugehörigkeit zu Jesus.
1: Ja, also das ist ganz spannend. da finde ich ganz schön, so ein Bild sich mal vorzustellen, wie Jesus zu Lebzeiten mit Menschen umgeben war. Und zwar kann man sich so ein Bild machen, Jesus ist in der Mitte und wir haben Kreise um ihn herum. Und der engere oder der engste Kreis um ihn sind eigentlich seine Jünger, die er beruft und die dann wirklich ihm nachfolgen, also wirklich mit ihm gehen. Und der nächste Kreis sind dann immer noch die von Jesus Berufenen, die aber nicht. Ähm, mit ihm gehen, sondern in ihrem Leben bleiben. Also ganz klassisch sind zum Beispiel Martha und Maria. Das ist für Jesus und seine Jünger so eine Anlaufstelle, wo sie immer wieder hinkommen und wahrscheinlich auch zur Ruhe kamen. Oder Geheilte, von denen dann berichtet wird, sie gingen nach Hause und verkündeten dort die die frohe Botschaft. Und dann ist nochmal der größere Kreis, wo wir jetzt keine Namen kennen und keine Einzelberufungen, also die Menge, zu denen Jesus spricht. Und das Schöne ist, dass es da keine keine Wertigkeit gibt. Also egal, in welchem Kreis wir uns befinden, wir sind Jesus immer gleich nah. Wir sind immer gleich berufen für Gott, aber eben zu unterschiedlichen Lebensformen. Und wem mache ich kenntlich,
0: in welcher, wozu ich mich berufen fühle? Also was braucht es, damit Berufung auch angenommen wird? Also was sind Bedingungen, so auch als Stichwort, die Diözese der Bischof?
1: Ja, ja. also das sind schon so ein paar Kriterien. Tatsächlich kann man nicht einfach sagen, so ich bin jetzt berufen zum Priester. Lieber Bischof, weihe mich. Ja, so leicht ist das nicht. Man spricht von einem Doppelcharakter der Berufung. Das eine ist die Neigung und das andere ist die Eignung. Und die Neigung ist tatsächlich ganz unterschiedlich Ja, die Form des sich hingezogen Fühlens zu einer bestimmten Berufung. Also ich spüre in mir den Wunsch, ein, ein Leben in Gemeinschaft in einem bestimmten Orden zu leben und fühle mich da hingezogen. Und das muss jetzt nicht unbedingt emotional sein, das kann auch ganz rational sein, dass ich im Laufe meines Lebens merke, das ist für mich eine Lebensform, in der ich wirklich ganz Gott folgen kann. So. Und das andere ist dann die Eignung und die wird tatsächlich dann von der Kirche geprüft. Also entweder dann von dem Ordensoberen, den ich dann anspreche oder auf den ich zugehe, der mich dann ins Noviziat aufnimmt und dann eben in einer geeigneten Zeit diese Berufung auch prüft. Oder ganz klassisch im Priesterseminar eben die Zeit, in der der Regens prüft, ist der Kandidat geeignet. Kann, kann dieser Kandidat dann auch zur Weihe zugelassen werden.
0: Ja. Und du bist im Stand der geweihten Jungfrau.
1: Ähm, wer hat bei dir die Eignung geprüft? Wie, wie war das? Also bei uns ist das tatsächlich so, es gibt eine Kandidaturzeit, da ähm, legt jedes Bistum so ein bisschen für sich selbst fest, wie die Regelungen sind. In München sind es zwei Jahre. Das heißt, ich bin am Anfang erstmal auf die Mentoren zugegangen, so ganz vorsichtig. Ich habe gesagt, ich könnte mir eben vorstellen, ähm, dass diese Lebensform meine Berufung ist. Und in diesen zwei Jahren gab es dann, also ich bin nicht mit den anderen, wir waren zu viert damals. Wir haben nicht gemeinsam gelebt, sondern wir haben uns regelmäßig getroffen, zu Gesprächen, in denen es dann um bestimmte Dinge ging, wie die evangelischen Räte, wie kann ich Jungfräulichkeit leben, was bedeutet Gehorsam, was ist für mich Armut. Und dann gab es noch regelmäßige Gespräche mit Kandidat Kandidaturbegleiterinnen wo es wirklich nochmal so um die ganz persönliche Nachfolge von jeder Einzelnen ging. Und am Anfang ähm, zur Kandidatur zulassen muss der Ortsbischof, also in meinem Fall Kardinal Marx, und am Ende dann auch wieder ein Gespräch, in dem dann die Zulassung zur Weihe erfolgt. Also unsere Mentorin und unser Mentor ähm, haben ja eine Empfehlung abgegeben und daraufhin gab es dann ein Gespräch mit dem Kardinal, der dann zur Weihe eben zulassen kann. Du bist Theologin? Zufällig? <lacht>
0: weil, ich glaube, man muss äh, nicht unbedingt Theologie studieren. Nein.
1: Ich weiß nicht, ob das immer so hilfreich ist. <lacht> Tatsächlich. Also zufällig, weil da müssten wir jetzt den lieben Gott fragen. Es hat, nein. Also es gibt in unserem Kreis ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Berufe. Ja, von der Zahnärztin über die Kindergärtnerin, die Krankenschwester. IT-Technikerinnen ganz, ganz, ganz gemischt. Es ist auch kein Hochschulabschluss notwendig, gar nicht. Was in der Kandidatur dann gemacht wird, ähm, da wird eben geschaut, welche theologische Bildung ist bei den einzelnen Kandidatinnen da. Also kennen die sich im Stundengebet aus, in der Geschichte der Kirche. Ähm, wenn ja, dann sprechen wir darüber vertieft. Und wenn nein, dann wird das einfach in der Zeit so ein bisschen ähm, eingeübt. Also es gibt schon Katechese und... Ja, und ja, ja, ja. Das auf jeden hm. Fall. Genau,
0: das sind so die Fragen. Wie war die Vorbereitung auf die Jungfrauenweihe? Und, und jetzt? Gehört man jetzt zu einem Kreis, wo man sich re regelmäßig trifft?
1: Ja, Oder? also wir sind in München gerade um die 20. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht alle kenne. Also es gibt jährliche Treffen. Jetzt bin ich erst seit fünf Jahren, wenn man mal hochrechnet, ähm, als Kandidatin und dann als, als Mitschwester dabei, da waren jetzt nie alle versammelt. Ich bin auch nicht die Verpflichtung eingegangen, ähm, zu diesen Treffen wirklich zu erscheinen. Also auch das entscheide jede von, entscheide jede, <lacht> entscheidet jede von uns ähm, ganz individuell. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich einmal im Jahr trifft, es gibt auch überdiözesane Kreise, also dass alle Jungfrauen aus Deutschland dann zusammenkommen, einmal im Jahr. Und dann hat natürlich jede von uns noch Mitschwestern, mit denen man regelmäßiger im Kontakt ist, mit denen man befreundet ist oder mal einen Kaffee trinken geht. Regina Frei, sie ist mein Gast. 25 Jahre
0: welttag Lebens, Frauen an der Seite Jesu. Und das in heutigen Zeiten, wo es vielen Menschen doch wichtig ist, frei zu leben, selbstbestimmt zu leben. Wir wollen jetzt gleich noch weiter darüber reden, über die evangelischen Räte, über das Gelübde, das Regina frei abgelegt hat. Und wir wollen auch Sie einladen. Sie können Fragen stellen oder auch ähm, von sich Berichten, Vielleicht kennen Sie geweihte Jungfrauen, vielleicht tragen Sie sich selbst mit dem Gedanken, was immer Sie an Fragen haben, ist willkommen hier im Standpunkt. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008. Im Februar 1997 wurde der Welttag des geweihten Lebens zum ersten Mal in der katholischen Kirche begangen. Und dieser Tag soll den Gläubigen einfach helfen, das Zeugnis der Männer und Frauen, die sich für ein Leben in der engen Christusnachfolge, ja, diese Menschen, die sich dafür entschieden haben, einfach mehr zu schätzen und sie kennenzulernen. Und dazu soll dieser Standpunkt dienen. Wir sprechen gleich weiter darüber mit meinem Gast, meiner ehemaligen Redakteurskollegin Dr. Regina Frei. Es gibt sie noch in heutiger Zeit, Männer und Frauen, die in die Nachfolge Jesu treten. Heute zum 25-jährigen Jubiläum des, der Welt, des Welttages, des geweihten Lebens, der jährlich am 2. Februar stattfindet, haben wir Dr. Regina Frei eingeladen. Sie ist Pastoraltheologin. War auch Mitarbeiterin hier bei Radio Horeb, hat zwei Jahre lang die Jugendschiene mitgearbeitet, das Programm für Junge, für Teenager und junge Erwachsene und sie ist eine geweihte Jungfrau. Zwei, drei Jahre ist es jetzt her, dass du dich hast wei dass du äh, dich hast weihen lassen, dass du geweiht wurdest. Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben, so wie du, stehen in der engeren Christusnachfolge. Dazu gehört auch die Übernahme der evangelischen Räte, also dass du ein Gelübde ablegst, nämlich das Gelübde der Jungfräulichkeit, der Armut und des Gehorsams. Bei Gehorsam bin ich aufgehorcht. Weil da dachte ich mir, wem gegenüber hast du gehorsam gelobt, Regina?
1: Ja, also bei der Jungfrauenweihe ist es tatsächlich nochmal anders als ähm, bei einem Eintritt in den Orden, bei der ewigen Profess oder bei der Priesterweihe. Ähm, beim, ja, beim Ordensleben ist es tatsächlich so, dass man dem Ordensoberen gehorsam verspricht. Mhm. Ähm, bei der Priesterweihe ist es der Bischof. Jetzt haben die geweihten Jungfrauen aber keinen Oberen oder keine Obere in diesem Sinne. Das heißt, ich habe dem Bischof keinen persönlichen Gehorsam versprochen, sondern Armut und Gehorsam sind in unserem Stand Dinge, die ich ja Gott gegenüber verspreche. Also Gott gegenüber Gehorsam sein, Christus meinem Bräutigam gegenüber Gehorsam sein. Und ähm, das ist so ein bisschen tatsächlich die Herausforderung ähm, zu sagen, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Ja, also ähm, ich kann mich nicht darauf ausruhen, zu sagen, ja, meine Ordensobere verlangt jetzt von mir, ich soll da und dorthin gehen, sondern es ist wirklich einfach ein Hören auf Christus, auch im Alltag, sich immer wieder zu fragen, ja, was was willst du jetzt, Gott, dass ich was ich dass, dass ich dass tun soll in, in den größeren oder kleineren Entscheidungen? Und Armut ist tatsächlich auch eins der evangelischen Räte, die für uns, ganz unterschiedlich gelebt wird. Also du hast vorher schon gesagt, ich trage jetzt kein Ordensgewand, also so ein äußeres Zeichen der Armut habe ich auch nicht. Auch da entscheidet jede von uns selbst, wie einfach wir in der Welt leben wollen oder sollen. Natürlich ähm, geht es auch darum zu sagen, ich kleide mich jetzt nicht in die teuersten Gewänder, aber ich habe schon angesprochen, jede von uns hat einen unterschiedlichen Beruf. Da erfordert es auch manchmal, dass man einfach, sagen wir mal, Kleidung trägt, die der den Beruf auch angemessen ist. Ähm, dann lebe ich die Armut vielleicht in einem anderen Kontext. Ja, also dass ich ähm, das Geld, das ich habe und ich brauche, wirklich an die Armen weitergebe. Ein, eine Frage, die mich jetzt beschäftigt, wo ich jetzt einmal überlegen
0: bin, wie ich es formuliere, das ist: ähm, Bist du dann in geistlicher Begleitung? Hast du jemand, wo wo du dich auch austauschst, der quasi dir so ein Gegenüber auch bietet, weil natürlich ein Gegenüber
1: selbstverständlich ist, Jesus Christus ist Gott, aber auch im Leben. Klar, ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass man da nicht alleine unterwegs ist, dass man ähm, gerade geistliche Dinge auch mit einer geistlichen Begleitung sprechen kann und klären kann, ähm, weil da kommt natürlich was zum Tragen. Natürlich ist meine Lebensform ähm, erstmal eine im Alleinleben, aber Christ ist man ja nicht alleine. Also ich lebe ja nicht für mich alleine, mein Christsein. Und da braucht es einfach wirklich, wenn man ein geistiges Leben führen muss, auch geistige Begleitung. Jemand, der erfahren ist, der da auch ausgebildet ist. Und das haben nicht nur geweihte Jungfrauen, das haben auch ähm, viele Ordensmänner und Ordensfrauen und natürlich Priester, weil es immer wieder Probleme geben wird oder eben so Fragen wie, wo kann ich meinen Gehorsam leben, wo es gut ist, mal mit jemand zu sprechen, der ein Gegenüber ist, wo ich sage, okay, vielleicht hat durch den jetzt doch auch Gott zu mir gesprochen, kann ja sein. Hm. Wir
0: sprechen gleich noch weiter über die Herausforderungen in der heutigen Zeit. Doch jetzt möchte ich erst mal eine Hörerin begrüßen, die uns erreicht hat aus Mainz. Guten Abend.
2: Guten Abend. Bin ich verbunden mit Ihnen?
0: Ja, Sie sind live ja. auf Sendung. Äh, Guten
2: ich Abend. möchte zum Thema Jungfrauenweihe Folgendes sagen. Die legt man ja nicht ab, sondern die wird gespendet, von einem Bischof oder Weihbischof äh, im Auftrag des Diözesanbischofs. Und es gibt auch in Segneln, das ist der Ring, äh, ich habe die Sendung nicht ganz gehört, ist das vielleicht gesagt worden und ich habe es überhört oder ist es noch nicht gesagt worden? Ich finde es wichtig.
1: Ja, danke für diesen Hinweis. Genau so weit waren wir tatsächlich noch gar nicht, Sabine. <lacht> ähm, ja, also wie Sie gerade sagen, ähm, äh, man wird geweiht, das ist ein, ein Geschehen, das an einem geschieht, an der Kandidatin. Und es gibt eben die Insignien wie den Ring, also wirklich einen Ehering, den wir tragen. Dann wird in der Weihe das Stundenbuch übergeben als Zeichen dafür, dass genau, die geweihte ja. Jungfrau ähm, auch für die Kirche, mit der Kirche betet, das Stundengebet. Und ähm, was auch noch dazu gehört, ist eben der Schleier, der ähm, dann einem ja aufs Haupt gelegt wird, den wir aber tatsächlich auch im Alltag nicht tragen
2: ja, der wird nicht überall äh, aufs Haupt gelegt. Ich glaube, in Bayern ist es teilweise üblich, mhm. äh, wie Sie mit Recht sagen, der wird normalerweise nicht getragen. Aber äh, es hat mich ein bisschen gestört, als äh, da wurde auch die Frage gestellt, äh, Jungfrauenweihe abgelegt. Es gibt andere Weihen, die man ablegt, aber... Diese kann nur gespendet werden und ist ein Zulassungsverfahren.
1: Genau, ja. und ähm, ich denke, was, das ist wichtig. Genau, und was was eben abgelegt wird in dem Sinne, sind, ist das Versprechen, das die Kandidatin ablegt und der Bischof spendet dann die Weihe. Ja,
2: und das ist ja für immer, das ist... Äh ich meine, es gibt Ordensleute, die dann sagen, ja, das ist doch keine Profess, es kommt der aber gleich. Mhm. Ja, weil es äh, eben nicht äh, unverbindlich ist in im äh, Sinne eines Propositums, mhm. sondern äh, verbindlich für das ganze Leben. Und das Weihegebet, was gesprochen wird vom Bischof, äh, äh, das ist ja auch vom ganzen Text her, äh, auf lebenslang. Und nicht nur vorübergehend. Also das finde ich schon wichtig, dass das klargestellt wird. Ja. Vielleicht wollten Sie es auch noch sagen, das weiß ich ja nicht. Ich, äh, Aber sagen Sie uns Nachwisch doch, wir sind... Und, äh, da wusste ich ja nicht, ob das zur Sprache gekommen ist.
1: Woher kennen Sie sich so gut aus damit?
2: Ich kenne mich halt gut aus,
1: ja. Ja, danke für den Hinweis. Wir waren tatsächlich, Sabine, noch gar nicht so weit. Genau, wir in haben das Weihe
0: gestiegen. Dankeschön. Bitte sehr. Nach Mainz. Genau, wir hatten uns schon vorgenommen, weil es einfach eine gewisse Tiefe auch hat, dass wir das Weihegebet in Auszügen tatsächlich den Hörern vorstellen, damit wir, wenn wir jetzt erstmal über die evangelischen Räte sprechen, dass wir so hineingenommen werden in die Tiefe eigentlich dieser Weihe. Ich durfte bei einer Weihe dabei sein. Ich, das war sehr, sehr berührend. Also es, ist, also es ist mit einer Priesterweihe. Ich durfte auch bei einer Weihe von einer Ordensfrau dabei sein, die ihr Gelübde abgelegt hat. Mhm. Erzähl uns doch, gehen wir auf das, was die Hörerin angesprochen hat, noch einmal auch ein. Wie, das ist bei dir der 21. September, ich denke auch ein ganz besonderer Tag in deinem Leben. Wir haben kurz darüber gesprochen, wie du dich auf diesen Tag vorbereitet hast, auf das die Gelübde nach den evangelischen Räten, die du abgelegt hast. Und wie war jetzt dieser Akt, mhm. dieser Segnung, dieser mhm. Gottesdienst.
1: Ja. ja, also es war meine Hochzeit, insofern war, war es ja. ein sehr besonderer Tag für mich. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du warst bei, bei Priesterweihen, bei einer Professfeier. Das Interessante ist, dass der Ritus der Jungfrauenweihe ja eigentlich einer der Ältesten ist, der uns überliefert ist in der Geschichte der Kirche. Auch wenn er sich lange Zeit nur über ähm, Orden ja gehalten hat, weil, weil es diesen Stand erstmal lange Zeit nicht gab so, aber der Ritus ist ähm, sehr sehr alt. Und wer bei einer Priesterweihe war und dann zur Jungfrauenweihe kommt, wird, wird einiges an Ähnlichkeiten wiederfinden. Ja. Also was, glaube ich, schon als, als Mitfeiernder beeindruckend ist, ist natürlich, wenn sich die Kandidatinnen dann auf den Boden legen ja, und dann die Allerheiligende Tanei gesungen wird. Das ist sehr, sehr beeindruckend. für mich persönlich ähm, war tatsächlich... Die Übergabe der Insignien sehr bewegend. Also es ist so, dass man sich dann vor den Bischof kniet und das Versprechen der Jungfräulichkeit ablegt, tatsächlich eben auf Lebenszeit. Ja, Es ist ein Stand, der wie die Ehe auch, wie jeder Stand in der Kirche auf Lebenszeit ist. Und dann ähm, gerade beim, beim Ringen… Genau. Ja, genau. Also der Ring ähm, und das Stundenbuch und der Schleier, das sind eben die, die die äußeren Zeichen, die was man sieht, also die Insignien. Und äh, wenn der Kardinal Marx in meinem Fall einem den Ring ansteckt… Also das war schon ein sehr bewegender Moment für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Ehepaare ähnlich ist. Dieser Moment, ja, <lacht> Sabine nickt, genau. Ja, das äh, haben wir so gemeinsam, ja. Das ist in meinem Fall eben nicht der Ehepartner, sondern der Bischof stellvertretend für meinen Bräutigam für Christus. Und ähm, das war schon schön. Ja, auf dem Moment hatte ich mich auch gefreut. Ja, ich ja. finde, das jetzt auch ein bewegenden Moment,
0: wenn mhm. du darüber redest. Und ich hoffe jetzt, dass jeder, der am Radium mithört, der entweder, äh, sich mit einem Partner das Ehesakrament versprochen hat, der Priester, der das Paar geweiht hat, oder ob sie vielleicht Diakon sind, Priester, Ordensmann, Ordensfrau, oder eben geweihte Jungfrau sind besondere Momente, was aber auch besondere Momente sind, wenn ich auch als Christ bewusst eine Lebensübergabe mache an Jesus Christus. Es gibt ja viele Weihen auch, wo ich mich mehrere Tage, Monate darauf vorbereite, Marienweihen und es sind einfach ganz besondere Momente, wenn ein Priester dann den Segensgebet spricht. Gehorsam hast du bei deiner Frauenweihe, deinem Bischof in dem Fall Kardinal Reinhard Marx versprochen, aber da steht doch, das könnte man sagen, heute so neu deutsch ausgesprochen im im großen im krassen Gegensatz. Ich habe mir krass aufgeschrieben, aber im großen Gegensatz zur heutigen Zeit und der erkämpften Freiheit gerade Frauen gegenüber, äh, ja. gerade gerade von Frauen.
1: Ja, also ähm, ist es tatsächlich so, dass wir in der Weihe eben nicht äh, dem dem Bischof den Gehorsam versprechen, ähm, dass äh nur Die andere Seite davon ist auch, dass der Bischof, anders als bei Priestern, mir gegenüber keine Verpflichtungen hat. Also der Gehorsam geht ja in zwei Richtungen. Das heißt, wenn ich meinem Ordensoberen Gehorsam verspreche, dann verspricht er mir auch, für mich zu sorgen. Bei Priestern genauso. Bei mir ist es anders. Das heißt, finanziell, auch im Alter, auch so jetzt, ist niemand für mich verantwortlich, auch der Bischof nicht. Ja. Und ich habe dem Bischof auch keinen geistlichen oder ganz praktischen Gehorsam versprochen, sondern mein Gehorsam gilt wirklich Christus. Und das ist ja noch mal schwieriger zu erklären, weil erklär mal äh, jemandem, ich, ich höre auf Christus ähm, und dann kommt auch die Frage, ja, aber wie denn? Also ich meine, er ist ja nicht mehr da, so kann der nicht mehr sagen, mach mal dieses oder jenes. Und das ist tatsächlich… Äh, auch eine Einübung, die es wahrscheinlich ein ganzes Leben lang braucht, ein, ein, ein Leben im Hören zu, zu leben, ja? also auf, auf Gott zu hören. Ähm, ja Und klar, Freiheit, das ist schon <lacht> äh, heute eine große Frage. Ähm, ich möchte gern tun und lassen, was mir gefällt, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht. Das ist, wird heute oft mit Freiheit verbunden. Aber wahre Freiheit ist für mich eigentlich was anderes. Wahre Freiheit ist für mich so immer mehr zu dem Leben zu finden, in dem ich, ja, Gott nahe sein kann und wirklich so sein kann, wie er mich eigentlich gedacht hat. In seiner, seiner Schöpfung. Das ist für mich Freiheit, weil dann gelang ich zu Glück und, ja, Glück in einem ganz anderen Sinne als das, was wir heute unter Glück verstehen, sondern Glück wirklich bei Gott zu sein und mit Gott zu sein.
0: Du heißt es auch im Weihegebet, sei du ihre Ehre, ihre Freude, ihr Verlangen, sei du ihr Trost in der Traurigkeit, ihr Rate in jedem Zweifel, ihr Schutz in allem Unrecht. Hm. Was ist für dich eine besondere oder was sind für dich besondere Haus Herausforderungen in der heutigen Zeit, gerade in deinem Stand als geweihte Jungfrau, auch wenn man dir das äußerlich jetzt so
1: erstmal nicht ansieht? Das ist tatsächlich, glaube ich, eine der Herausforderungen, dass man mir das nicht ansieht. Weil ähm Natürlich die Frage ist, wie lebe ich das für mich ganz konkret? Ich habe eben nicht dieses eine große Vorbild oder die ähm, Ordensspiritualität oder den Tagesablauf des Ordens oder die Pflichten des Priesters, sondern ähm, für mich stellt sich quasi jeden Morgen wieder neu die Frage, so und wohin heute Ja, mit meiner Berufung? Ähm, wie, wie, wie kann ich die heute leben? Das ist äh, tatsächlich eine, eine Herausforderung, die, die auch schön sein kann, weil man von vielen Dingen dann überrascht wird und beschenkt wird. Ansonsten ist es überraschend, ähm, es ist ja eine Berufung, die keinen bestimmten Zweck hat, also keinen Zweck im, im weltlichen Sinne, ja. Also was bringt dir das? Sind ja oft zu fragen. Oder äh, was darfst du jetzt mehr als vorher? und das sind zwei fragen wo ich am anfang gedacht habe hey was wollen denn die leute von mir also es es bringt ich was was bringe ich der kirche oder der gesellschaft mit meinem stand erstmal nicht mehr geld oder mehr ansehen ja und was darf ich jetzt mehr eigentlich nichts ja ich bin einfach jemand und ähm, das zu erklären das war wahrscheinlich nie einfach, aber es ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Und jetzt nicht nur gegenüber Menschen, die mit der Kirche gar nichts anfangen können, sondern auch mit mit Christinnen und Christen, die es einfach noch nie gehört haben.
0: Und trotzdem nimmt nehmen die Berufungen zu.
1: Hm. Ja. <lacht> Wie ist denn das
0: zu erklären?
1: Ich also, Auch da würde ich sagen, müssten wir jemand anderen fragen. Aber ähm, es ist ja in unserer Gesellschaft... Kein Problem mehr als Frau alleine zu leben. Also wir müssen mal überlegen, es ist noch nicht so lange her, dass alleinstehende Frauen, es war fast nicht möglich, alleinstehend irgendwo zu leben bis ans Lebensende, ja, ohne die Perspektive zu heiraten oder bei den Eltern zu bleiben oder in den Orden einzutreten. Und heute ist es einfach eine Lebensform, die uns sehr entgegenkommt. So dass viele Frauen da für sich entdecken, das ist ein, ein, ja, eine Form, da kann ich ganz individuell meine, meine Berufung leben.
0: Gehen wir vielleicht in der Geschichte doch nochmal zurück. Eine geweihte Jungfrau ist in der katholischen Kirche eine Frau, die in die Hände des Diözesanbischofs, bei dir war es Kardinal Marx, äh, öffentlich und für immer ein Leben im Stand der Jungfräulichkeit gelobt. Und das eben dem, und der Bischof spendet dann die Jungfrauenweihe, wie auch die Hörerin das eben auch zu Recht angemerkt hat. Wer, was, wer waren denn die ersten Frauen? Wo kommen denn, Wo kommt denn diese Berufung überhaupt her?
1: Also diese Lebensform ist sehr, sehr alt. Ähm, eigentlich in der in der frühen Kirche also schon unter den ersten Christinnen gab es diese Frauen am bekanntesten sind da die heilige Agnes und die heilige Cecilia und du hast mich vorher nach Vorbildern gefragt ich glaube wenn ich eins hätte dann müsste ich tatsächlich auf die zurückgreifen ja also erzähl uns was von diesen Frauen <lacht> ja also es sind immer ähnliche Geschichten, wo wir natürlich bei heiligen Legenden nicht mehr genau nachprüfen können, was ist tatsächlich mit dieser einzelnen Person so geschehen oder nicht. Aber es fasst so die Erfahrung dieser jungen Frauen sehr gut zusammen. Also die heilige Cecilia, die... Zur Ehe gezwungen wird und die es tatsächlich schafft, ihren Mann und auch ihren Schwager für das Christentum zu bekehren und die dann eine Josefs -Ehe, nennt man das, eingehen, das heißt eine enthaltsame Ehe führen und äh, die dann ja ähm, als Christin als Märtyrerin ähm, hingerichtet wird wer in Rom schon mal in ihrer Kirche war in Santa Cecilia in Trastevere der kennt dieses Marmorbildnis der der des jungen Mädchens ähm, die liegt und man sieht wirklich am Kopf noch ähm, ja die Wunde ähm, und die heilige Agnes ähm, die heiraten sollte und aber schon Christus ähm, als ihren Bräutigam für sich ja erkannt hat und sich dann weigert zu heiraten. Das sind äh, diese Geschichten und die dann, ähm, ja, dafür ähm, das Martyrium erleidet. Und es gab wirklich in der jungen Kirche schon sehr früh Frauen, die im Stand der Jungfräulichkeit gelebt haben. Es gibt auch, ja, ein ein, ein sehr gutes Zeugnis dafür vom heiligen Ambrosius ist ein Text überliefert aus dem vierten Jahrhundert über die Jungfrauen heißt er und da schreibt er auch, also es gibt ganz viele in meiner Umgebung Jungfrauen, die zusammenleben in Häusern gemeinschaftlich oder die bei ihren Eltern geblieben sind und dort leben. Und eben Christus als ihren Bräutigam anerkennen. Und daher aus dieser Zeit haben wir eben schon wirklich diese Frauen, die den Bischof dann um eine offizielle Weihe bitten, die dann gespendet wird.
0: Das war jetzt die heilige Cecilia und die heilige Agnes. Mhm.
1: Ja, man könnte dann noch <lacht> weitergehen. Das, ähm, was dann passiert ist in der Geschichte der Kirche, ist, dass mit dem ein Einsetzen der Ordensbewegungen, diese Berufung eigentlich erstmal verschwunden ist. Also das Leben als als Frau alleine, wie ich schon gesagt habe, war dann in der Gesellschaft fast nicht mehr möglich. Und die Frauen, die Christus nachfolgen wollten, haben das in in ja, im Orden dann getan und dadurch hat sich auch bei einigen Orden, bei einigen benediktinischen Gemeinschaften dieser Ritus gehalten, weil die ähm, durch die Jahrhunderte hindurch mit der ewigen Profess auch die Jungfrauenweihe gefeiert haben. Ähm, ja, es gab im Laufe der Geschichte immer mal wieder so Ansätze, man könnte jetzt sagen, äh, die Beginnenbewegung war so ein Versuch im Mittelalter. Ja, das ist ganz unbekannt, genau. Beginnen nennt sich das. Ähm, das. Das war der Ansatz von Frauen zu sagen, wir möchten ähm, als, als Bräute Christi alleine leben, ohne uns ähm, einem Bischof ähm, oder einem Ordensoberen zu unterstellen. Und das war in dieser Zeit des Mittelalters sehr schwierig. Mechtelt von Magdeburg zum Beispiel ist eine dieser Frauen, die dann ähm, ja mehr oder weniger bedrängt wurden, sich Klöstern anzuschließen, die aber eigentlich alleine leben wollten. Und ähm, im Laufe der Geschichte dauert es tatsächlich bis zum Beginn des 19. und 20. Jahrhunderts, bis diese ähm, Berufung als eigenständige Berufung in der Welt wieder entdeckt wird. So Das Leben als, als Virgo Consecrata heißt es auf Lateinisch als geweihte Jungfrau. Und erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird der Ritus dann wieder als eigenständiger Ritus ähm, ja eingeführt. Also seitdem gibt es offiziell wieder die Jungfrauenweihe. Es gab natürlich schon vorher Frauen, die Privatgelübde abgelegt haben, also vor einem Priester in, in der Eucharistiefeier zum Beispiel. Auch das ist lebensbindend, aber es hat nicht diesen Öffentlichkeitscharakter, den die Jungfrauenweihe hat.
0: Und war, waren geweihte Jungfrauen damals zu Beginn des Christentums anerkannt? ja.
1: An anerkannte ja. Frauen. Ja, also man, man bei, beim heiligen Ambrosius ähm kommt das immer wieder durch. Also wie sehr diese Frauen auch in der Gemeinde anerkannt waren, ähm, in ihrem Lebensstil. Ähm, natürlich gab es auch oftmals Schwierigkeiten mit den Familien, ist ganz klar. Ich meine, auch heute ist ähm, die Eröffnung, wenn man den Eltern sagt, du, ich ähm, trete in den Orden ein oder ich lebe als geweihte Jungfrau, da erschrecken die Eltern oftmals erst. Das war damals genauso. Aber innerhalb der, der christlichen Gemeinde waren diese anerkannt. Oft als ähm, ja große Beterinnen in den Gemeinden, aber auch als Unterstützer der Armen und die Frauen, die einfach ähm, ihre Zeit, die, die verheiratete Frauen ihrem Ehemann schenken, diese Zeit konnten die den Armen schenken, den Kranken schenken, ähm, Hilfsdienste in der Kirche übernehmen, all diese Dinge.
0: Und hat die Gemeinde dann auch geweihte Jungfrauen, Frauen Frauengeweihten lebensfinanziell unterstützt oder besser gesagt mit ähm, Gütern unterstützt?
1: Also hauptsächlich die Familien. Also in diesem Familienverbund, ja, das schon. Aber es... Ähm war eigentlich kaum so, bis heute ist es ja nicht so, dass der Bischof jetzt für bezahlt. Ja? Also irgendwie ähm, wie, wie der Priester, der vom Bischof sein Gehalt bekommt, weil er ihm ja für ihn arbeitet, um es mal ganz weltlich zu sagen. So ist es bei geweihten Jungfrauen nicht und war auch nie so. Mhm.
0: Das hast du uns ja eben schon
1: erzählt. Mhm. Dr. Regina Frey, sie ist mein Gast,
0: Pastoraltheologin. Mitarbeiterin bei der LMU München in Lohn und Brot stehend, in die ganz normal in die Rentenversicherung einzahlend, wie jeder von uns auch. Wir haben schon gehört, die Gelübde, die sie ablegt, das Gehorsamsgelübde verspricht sie zwar dem Bischof gegenüber, aber der Gehorsam, dem unterliegt sie nur Jesus Christus und vielleicht noch dem geistlichen Begleiter und ihrem eigenen Gewissen selbstverständlich. 25 Jahre Welttag geweihten Lebens. Das ist der Anlass für unser heutiges Thema, für unseren heutigen Standpunkt. Am 2. Februar 97 wurde der Welttag zum ersten Mal in der katholischen Kirche begangen, vom heiligen Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen. Bevor wir noch ähm, kurz Musik hören, möchte ich doch einen weiteren nächsten Hörer begrüßen. Das ist Volker Harwig aus Ottobrunn. Haben Sie uns angerufen. Guten Abend.
2: Guten Abend, Volker Harwig ist mein Name. Ähm, meine Frage ist an die Frau Dr. Frei folgende. Und zwar, Sie haben ja die traditionellen Gelübde, oder das traditionelle Gelübde von Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit abgelegt. Und das unterscheidet sich ja stark von den äh, Forderungen des synodalen Weges. Und da wollte ich Sie fragen, wie Sie zu diesen Forderungen stehen.
1: Mhm, danke. Ich muss gestehen, <lacht> ich habe mich in der letzten Zeit mit diesen Forderungen gar nicht so genau beschäftigt. Ähm, aber, Herr Hartwig, ähm, ich glaube, ähm, da spreche ich jetzt natürlich aus, aus der eigenen Lebenserfahrung auch, dass die Kirche ähm, egal wie sie sich verändern wird, ähm, immer dieses Zeugnis haben wird und auch brauchen wird, derjenigen, die wirklich Christus so nachfolgen, wie Christus selbst auch gelebt hat. Weil diese evangelischen Räte, die haben wir ja nicht einfach erfunden, sondern die sind ähm, auf ja das Leben Jesu zurückzuführen. Jesus lebte ehelos, Jesus lebte in Armut und Jesus war seinem Vater gegenüber gehorsam. Und Jesus hat Menschen einfach berufen, so zu leben wie er. Und ich glaube, dass diese Berufungen ähm, auch von äußeren ähm, ja, menschlichen Regelungen ähm, sich nicht beeindrucken lassen werden. Also man sieht es ja ganz gut an der Geschichte der Jungfrauenweihe. Ähm, die war lange Zeit als eigener Stand nicht möglich, aber es gab immer diese Frauen, die das gesucht haben. Ähm, und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch mit dem Leben nach den evangelischen Räten so sein wird.
0: Das nachsynodale apostolische Schreiben Vita Consecrata, darüber werden wir gleich sprechen. Dankeschön, Herr Harwig, für diese Frage. Alles Gute, Hartwig nach Ottobrunn. Wir gehen jetzt in eine kurze Musik. Hier im Standpunkt Frauen an der Seite Jesu. Eine Frau ist Dr. Regina Frei. Sie ist heute... Abend, mein Gast. 25 Jahre Welttag Lebens. Das ist der Aufhänger für diesen Standpunkt. Regina Frei ist Pastoraltheologin und im September 2019 hat sie die Jungfrauenweihe empfangen durch Kardinal Marx. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie auch unserer Einladung nachkommen, anzurufen, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen. Frau Hoffmann, Sie haben uns angerufen, die 089 517 008 008. Rufen Sie gerne an, stellen Sie Ihre Fragen oder teilen mit uns einfach eine Erfahrung Statements sind willkommen. Frau Hoffmann aus Tecklenburg, rufen Sie uns an. Hallo.
3: Ja. Ja, guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Frei, Guten Abend, Frau Sabine Böhler. Ich würde mal, würde mich interessieren, ob Sie die eucharistische Anbetung, also ob das von den geweihten Frauen, ob das für sie wichtig ist.
2: Oh,
1: das ist eine gute Frage, auf die bin ich gar nicht willkommen. Genau, sehr gut. Ja, ja. danke Frau Hoffmann. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. So also auch zu der Frage, welche Spiritualität leben wir eigentlich? Für mich persönlich ist die eucharistische Anbetung ein ganz besonderer Moment. Also ich glaube, dass die Erfahrung, die ich jetzt schildern werde, ganz viele von Ihnen gemacht haben, ähm, mit Einsetzen des ersten Corona-Lockdowns habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, hm. wirklich Oh mein Gott, ja, ähm, weil da da ganz vieles nicht mehr möglich war mit einem Mal und wir gemerkt haben, was uns ähm, im Leben fehlt, wenn zum Beispiel Dinge wie die Eucharistie und die eucharistische Anbetung ähm, regelmäßig oder auch täglich nicht mehr möglich sind. Es gibt für die geweihten Jungfrauen keine Vorschriften, welche, welche Spiritualität wir jetzt zu leben haben. Aber es wird tatsächlich darauf hingewiesen, ganz klar, dass die möglichst die tägliche Eucharistie und die eucharistische Anbetung einfach Quellen sind, aus denen heraus wir unsere Beziehung auch leben. Also ich versuche das wirklich immer ganz weltlich zu erklären. Für mich ist Christus ja auch für mich ist Christus mein Bräutigam so und wenn ich mit meinem Bräutigam oder mein, mit meinem Partner ähm, eine gute Beziehung führen möchte, dann gehört es auch dazu, dass wir uns regelmäßig sehen oder unterhalten und das ist in meinem Fall äh, die Form der eucharistischen Anbetung und was ich dann die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre für mich auch entdeckt habe, als das dann nicht mehr so möglich war, ist wirklich dieses, ähm, ja, Ruhegebet oder das, das Gebet, in dem man wirklich ganz zur Ruhe kommt und sich einfach vor Gott stellt. Das kann ich auch zu Hause tun, wenn ich eben nicht die Möglichkeit habe, in, in die Kirche zu gehen und zur eucharistischen Anbetung. Aber einfach ganz vor Gott da zu sein und eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag wirklich zu sagen, so ich nehme mir jetzt diese Zeit mit meinem Partner, um die Beziehung zu pflegen. Hm. Ist das
0: dann eigentlich eine Möglichkeit, wenn ich als geweihte Jungfrau dann zu meinem Priester, meinem Ortspriester gehe und äh, hast du einen Ausweis, dass du eine geweihte Jungfrau bist oder so, dass du äh, fragen kannst, ob dir der Zugang eigentlich zu einem geöffneten Tabernakel möglich
1: ist. Wäre so etwas möglich? Ja, die Idee mit dem Ausweis gefällt mir. Ich habe natürlich meine Weiheurkunde Und es ist tatsächlich so, dass ähm, der Ortspriester immer weiß, dass man oder wer geweiht wird, weil das eine ist, dass ich für die Weihe einen Taufschein brauche, also wie, wie bei der Hochzeit auch, ähm, und dass dann danach, nach der Weihe, diese Weihe auch ins Taufbuch eingetragen wird. Und es ist eigentlich auch so, dass wir als geweihte Jungfrauen uns in unsere Ortsgemeinden, dort, wo wir leben oder unsere Zeit verbringen, ähm, uns engagieren sollen. Aber auch das ist sehr, sehr unterschiedlich, und zwar von beiden Seiten. Ja, es gibt ähm, Priester, die sich sehr darüber freuen, ähm, die wirklich Tor und öffnen, wo ganz, ganz viel möglich ist. Und es gibt auch diejenigen, ähm, ja, denen es einfach schwer zu erklären ist, was wir eigentlich tun, weil wie ich schon gesagt habe, also welchen Nutzen bringt diese Weihe? Ja? Ähm, und da, das ist ein Punkt, wo, wo wir tatsächlich immer mal wieder gucken müssen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und auch da ähm, gehört Gehorsam dazu. Ja, also zu sagen, gut, ähm, an dem Ort, wo ich jetzt bin, ist es vielleicht nicht möglich, dass ich Zugang zum Tabernakel habe. Dann, ähm, Wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann muss ich das im Gehorsam auch einfach mal erleiden, weil das erleiden ja auch andere ähm, in der Gemeinde. Hm. Frau Hoffmann, danke für diese Frage. Grüße
0: nach Tech, Lenburg. Guten Abend noch an Sie. Natürlich möchte ich jetzt mit dir zusammen noch auch in die Heilige Schrift schauen,
1: was dort steht über die Jungfrauen. Ja, also ganz bekannt ist natürlich das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Ich habe tatsächlich auch zu meiner Weihe drei Öllampen geschenkt bekommen, also immer während der Ermahnung. Hat mich sehr gefreut. ja Auch eine von meiner Gemeinde, die ich tatsächlich zum Gebet auch entzünde, wo mir dann wirklich klar wurde, dass es rein praktisch gar nicht möglich ist, wenn ich Öl in diese Lampe gefüllt habe, kriege ich das Öl auch nicht mehr in eine andere Lampe. Das geht nicht. Ja. Also ähm, Das ist, äh, glaube ich, so dass, das Gleichnis, das dass man sofort damit verbindet. Also die Frauen, die auf den Bräutigam warten, und die klugen Jungfrauen, die Öl noch mitnehmen für ihre Lampen und die törichten Jungfrauen, die eben keines mehr haben. Und auch da die Frage, was ist jetzt, also was bedeutet das ja, für mich, also wie lebe ich? Ja, das sind so die einen. Man könnte jetzt auch noch weiter zurückgehen in die Psalmen, ins Alte Testament. Da gibt es den Psalm, oh, ich glaube 45, ähm, höre Königstochter, verlass dein Volk und dein Vaterhaus, denn der König sehnt sich nach deiner Schönheit. Das war tatsächlich auch in meiner Berufungsgeschichte so ein Psalm, der mich einfach angesprochen hat. Also Gott spricht ja, wenn er beruft, zu jedem anders. Das ist ja das Tolle. Ähm, für manche ist es durch die Heilige Schrift, für andere ist es durch Gespräche mit anderen Menschen oder in der Natur, in der Lektüre von, von anderen Schriften. Und bei mir war das so ein Moment, diesen Psalm zu lesen und festzustellen, oh, der König verlangt nach meiner Schönheit. Also gigantisch, ja, mhm. ist dieser Satz. Oder es ist auch eine besondere Berufung, Christi, die
0: Lebensformen der Jungfräulichkeit um des himmelreiches Willen, ja. wie es heißt. Und im Dienst Gottes und den Menschen stehen. So hat es... Ähm, der heilige Papst Johannes Paul II. verfasst, beschrieben in dem Schreiben Vita Consecrata. Das Schreiben ist im März 96 veröffentlicht worden. Was sagen denn die Päpste oder was sagt da Johannes Paul II. auch in diesem Schreiben, in diesem doch sehr umfangreichen Schreiben?
1: also es geht natürlich ähm, um ganz viele biblische bezüge in diesem schreiben das ist klassisch dass das wie wir das gerade getan haben ähm, man schaut ja die tradition der kirche ähm, und die heilige schrift ähm, auf die sich diese lebensform bezieht und dann sind aber sehr ähm, aktuelle also immer noch aktuelle bezüge in diesem schreiben also was sind so die aufgaben ähm, der menschen des geweihten lebens also der ordensmänner der ordensfrauen der priester ähm, und das finde ich eigentlich eine, einen Abschnitt ganz schön. Da geht es ähm, um die Neuevangelisierung. Ein Begriff, wo man meinen könnte, den haben wir jetzt die letzten zehn Jahre entdeckt. Der ist aber schon ähm, viel, viel älter, ähm, weil Johannes Paul II. sagt, gerade die Menschen des geweihten Lebens sollen ganz aufmerksam verfolgen, was sich in der Kirche tut, was sich in der Gesellschaft tut und auf die Zeichen der Zeit in Bezug auf das zweite vatikanische Konzil, also diese Zeichen der Zeit lesen, schreibt er, und dann eben, wenn diese Zeichen der Zeit gelesen wurden, darauf zu reagieren, im Sinne, der Evangelisierung und der Neuevangelisierung, also wirklich zu schauen, was braucht unsere Zeit heute, geistlich gesehen, und wie können wir darauf reagieren. Und da hat natürlich jeder Orden sein eigenes Charisma, also Bildung oder Arbeit mit Armen oder tatsächlich die, die, das Glaubenswissen wieder neu ja, in die Welt zu tragen. Und
0: da schließen wir jetzt dann doch mal auch wieder den Kreis ganz zu dir, äh, ganz persönlich, nämlich äh, die Zeichen der Zeit lesen. Du bist äh, ähm, Fakultätsfrauenbeauftragte auch und du bist äh, auch äh, Leiterin des Pastoralseminars in Münster. Du biete, bildest also Theologen mit aus, Menschen, die in Zukunft mitwirken, beruflich im Reich Gottes. Aber ich denke, auch im Laufe deiner Tätigkeit wirst du sicherlich auch Glaubenskurse mitgeben und auch Laien mit ausbilden. Was liest du in der heutigen Zeit? Ja,
1: also ich bin nicht mehr Frauenbeauftragte, Gott sei Dank.
0: Stimmt, hier steht ähm, ja. bis 2021.
1: Ich, genau. Du warst. Das ist schon ein Jahr weiter. Drei Jahre. Äh, mhm. Ja, was lese ich? Also es ist, es macht wahnsinnig viel Freude, äh, junge Menschen äh, ja auszubilden und zu begleiten, äh, für ihren Glauben Zeugnis zu geben. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, ähm, dass es dafür ganz, ganz viel Mut erfordert. Ähm, vielleicht mehr als noch vor vor zehn oder 15 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, so ein bisschen naiv. Ähm, Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich mich nicht mehr nur dafür rechtfertige, warum ich ähm, katholischer Theologe bin oder in, in, als Pastoralreferentin arbeite, sondern wirklich angegriffen werde ähm, von Freunden auch, auch von der Familie. Also wie kannst du als Frau, das höre ich ganz oft in, in dieser Kirche arbeiten und tun, was die alte Männer sagen? So und ähm, angesichts wie kannst du das tun? Ja. <lacht> Ähm, also ja ähm, und angesichts dieser Frage ist es dann spannend zu überlegen, ähm, wie, wie kann ich meinen Glauben leben, auch wenn Anfragen von außen da sind ähm, an die Kirche, die ich oder auch Anfragen, die ich an die Kirche habe. Ähm, wie trennst du das für dich? Also ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass die dass die Pastoraltheologie ähm, auf die Praxis der Kirche schaut. Also ich kann sagen, ähm, was sind die Herausforderungen von ähm, Priestern in unserer Gesellschaft. Aber ich habe von meinem Fach her nicht die Aufgabe zu sagen, ich muss jetzt neue Ideen der Berufung entwickeln, ja, ähm, sondern wirklich, <lacht> ich schaue erstmal, was, was ist da so. Ähm, Trennen kann man das eigentlich nicht, weil ich bin ja, also ich bin bin Christin und ich sage auch den Studenten immer, wichtig ist, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, also wirklich zu wissen, ähm, was sind die Argumente, auch bei den heißen Eisen, die wir jetzt gerade haben, die Argumente dafür und dagegen, die auch zu kennen und sich dann zu fragen… Ähm, wie verhalte ich mich, ja, in, in Momenten der, wo ich angefragt werde oder wo auch Anfechtungen da sind. Ähm, ich bin Teil der Kirche, ähm, und ich bin als Theologin auch, auch Teil der, ja, des, ja, der Kirche. Ähm, ich finde es wichtig, da auch sagen zu können, so habe ich es auch gelernt. Ähm, da und da sind Punkte, da ist es gut, wenn die Kirche weiterdenkt. Die Kirche hat immer weitergedacht, ja. Also wir haben uns immer weiterentwickelt. Ähm, aber aus, also man nennt es Sentire cum ecclesiam, also mit der Kirche denken und für die Kirche denken, wie wir das ja auch für unsere Familien tun. Also wenn wir liebevoll sagen, du vielleicht jetzt heute. Äh, kein Glas Wein mehr, jetzt war schon genug. Ja? Oder fahr doch nicht mehr Auto. So auch da ähm, zu sagen, aus einer Liebe zur Kirche heraus, ähm, was bringt uns vorwärts? Ähm, was bringt uns wirklich näher ähm, zu dieser Gemeinschaft mit Christus? Und immer da, wo ich den Eindruck habe, genau das Gegenteil passiert. Ähm, also es entstehen Spaltungen oder Zerwürfnisse auch zwischen Menschen. Ist es vielleicht an der Zeit, die eigene Meinung auch mal zurückzunehmen, zu sagen, gut, ich komme jetzt damit nicht klar, das ist schwierig, aber ich werde jetzt nicht dafür öffentlich Wort ergreifen.
0: Sagt Dr. Regina Frey, mein Gast heute Abend hier im Standpunkt, Pastoraltheologin hier an der LMU in München, geweihte Jungfrau, das ist der Anlass, warum wir sie eingeladen haben. Nämlich seit 25 Jahren gibt es den Welttag geweihten Lebens eingeführt von Papst Johannes Paul, dem Zweiten, ein Tag, der die Christus Nachfolge entschieden lieben der Männer und Frauen hervorheben möchte, damit die säkulare Welt es sieht, was sie tun und auch zu schätzen lernt, diese besondere Nachfolge. Frau Katrin Biele, Frau Katrin, Sie haben uns angerufen aus Bielefeld. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Äh, ich hätte eine Frau und an Frau Dr. Regina Frey. Mhm. Es gibt Frauen, die gerne äh, die Jungfrauwei empfangen hätten, die aber das nicht können, weil sie zum Beispiel verheiratet waren oder Kinder haben. Und diese Frauen zum Beispiel entscheiden sich auch für eine Privatgelübde. Und die Frage ist jetzt, muss eine Privatgelübde zeitlich begrenzt sein oder kann man auch so eine Gelübde äh, für, für immer, sagen wir mal so, wie die, ähm, wie die Weihe mhm. der Jungfrauen auch mhm. feiern. Ja,
1: ja. Ja, danke für die Frage. Tatsächlich ist das ein Aspekt, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind. Es gibt Frauen, die gerne ähm, diese Lebensform leben möchten, aber es einfach nicht möglich ist. Es gibt in der Kirche neben der Jungfrauenweihe, das noch kurz dazwischen geschoben, auch die Witwenweihe. Die ist bei uns ähm, noch relativ unbekannt. Das ist tatsächlich eine Lebensform für verwitwete Frauen, die äh, nach ihrem äh, verstorbenen Partner dann auch nicht wieder eine neue Bindung eingegangen sind. Das ist aber in vielen, auch deutschen Bistümern noch eher unbekannt. Deswegen, was die Hörerin jetzt auch gesagt hat, ähm, wählen dann viele die Lebens oder die, die Möglichkeit des Privatgelübdes. Das heißt, ähm, ich lege dieses Privatgelübde vor einem Priester ab, in der Eucharistiefeier oder ähm, in der Beichte. Das sind so die Möglichkeiten. Man kann das natürlich auch auf Lebenszeit ablegen. Also ich wüsste jetzt nicht, ich bin keine Kirchenrechtlerin, aber ich wüsste nicht, dass es da Gründe gibt, die dagegen sprechen, weil ein Privatgelübde tatsächlich nochmal andere natürlich sehr bindend ist, genauso wie, wie, wie die Weihe, aber nicht durch einen eigenen Ritus und eigene rechtliche Vorgaben so streng geregelt ist.
3: Ja, danke schön. Ist Ihre
1: Frage somit soweit beantwortet.
3: Ja, genau, danke weil es war unklar, ob man das auch auf Lebenszeit ähm, ablegen kann, so eine private Gelübde. Vielen Dank.
0: Danke schön.
3: Ja, tschüss.
0: Es gibt auch einige heilige, also auch Frauen, die nachdem die Männer verstorben waren oder die sich einfach mit ihren Männern arrangiert haben und auch Ordensgründerinnen, die, wo dann auch noch Großes hervorgegangen sind. Mhm. Ja, 25 Jahre geweihten Lebens. Der Aufhänger dafür ist auch ge gewesen oder ist das Schreiben von dem heiligen Papst Johannes Paul II. Vita Consecrata. Was hat denn damals eigentlich den Papst dazu veranlasst, dieses Schreiben herauszugeben?
1: Also es, wie der Name ja schon sagt, nachsynodales Schreiben. Das heißt, es gab zuerst eine Synode, eine Weltsynode zum ähm, geweihten Leben. Und zwar ähm, gab es damals mehrere Synoden mit unterschiedlichen Themen. Also es gab auch eine Familiensynode und eben dann die Synode zum geweihten Leben. Und dieses nachsynodale Schreiben, das kennen wir heute ja auch, hat dann die Aufgabe, so die die Erkenntnisse der Synode zusammenzufassen. Und eines, das hast du jetzt eingangs auch zitiert, ist wirklich der Kirche nochmal neu vor Augen zu stellen, dass es dieses geweihte Leben gibt in ganz vielen unterschiedlichen Formen und ähm, welchen ja, Gewinn die Kirche durch diese Lebensform hat. Ähm, das war so die Anregung und daraus entstand dann eben ähm, am 2. Februar der, der Welttag des geweihten Lebens, der wirklich jedes Jahr wieder ähm, dazu einlädt, dass man sich zum einen, also für mich ist das auch wichtig, es ist auch so ein Stück mein Tag, ja, also mich zu vergewissern, was habe ich denn da eigentlich getan? Mhm. Ähm, ja, ähm, wie, wie lebe ich mein Leben? Was macht mein Leben aus als, als Geweihte? Und ich bin nicht alleine, sondern es gibt ganz viele, ähm, die ganz unterschiedlich in Orden ähm, als Priester in Säkularinstituten leben. Und auch als Zeichen nach außen für die Kirche, ähm, es es gibt ähm, diese Lebensform. Mhm.
0: Und der zweite äh, Februar ist ja eigentlich auch ein Marienfeiertag. Also so ist, haben wir dann auch nochmal eine ganz besondere Doppelbedeutung.
1: Mhm. Total, ja. Also wirklich Maria auch als das Vorbild derjenigen, die einfach ganz Ja gesagt hat zu Gott. Wir, ähm, gerade jetzt dieses Weihnachten ist mir das noch mal bewusst geworden, ähm, wenn man die, die Geschichte der Verkündigung hört oder auch wer den Angelus regelmäßig betet, ähm, Maria sagte Ja, das wird relativ schnell dann immer so äh, gelesen oder gebetet. Aber was hinter diesem Ja eigentlich steckt, also dieser Moment der Entscheidung des Ja-Sagens, ist, ähm, Vielleicht, das ist jetzt nur meine, <lacht> meine Vermutung, war das auch bei Maria eher erstmal ein Innehalten. Vielleicht nicht über Jahre, wie das bei ähm, Berufungen der Fall ist, die wir prüfen, sondern vielleicht auch Minuten einfach mal ähm, innezuhalten und diese, diese große Anfrage Gottes an das eigene Leben nochmal zu überdenken. Also was, was passiert da eigentlich gerade? Ähm, kann es wirklich sein, dass, dass ich gemeint bin? Weil das stellt ja mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf. Und dann ja zu sagen, das ist schon wow. ja.
0: Maria Lichtmess oder auch Darstellung des Herrn, aber gleichzeitig auch an dem Tag eben der Welttag des geweihten Lebens. Maria hat Jesus, ganz Gott, dem Vater geweiht, so wie sie auch ihr Leben Gott geweiht hat. Und wir können an diesen Tagen ja auch immer ganz besondere Gnaden für uns erbitten. Und das hast du ja eben auch wunderbar ausgedrückt, dass du sagst, es ist auch ein Stück weit mein Tag.
1: Mm. <lacht> tatsächlich, ja. ja. Also ich, ich bin ja tatsächlich noch jung, also nicht nur an Lebensjahren, sondern auch an Jahren als geweihte Jungfrau. Das sind jetzt noch nicht mal drei Jahre seit meiner Weihe. Und trotzdem oder gerade deshalb merke ich ja, das ist nicht ähm, am 21. September 2019 war das nicht zu Ende, sondern es ging erst los. <lacht> und das heißt, ich ähm, bin auf einem Weg und sich da immer wieder zu vergewissern, ähm, bin ich noch auf dem Weg und in welche Richtung bin ich unterwegs? Also bin ich wirklich zu Gott unterwegs und äh, lasse lass ich mich äh, ja vielleicht von anderen Dingen auch ablenken? Ähm, das ist wirklich eine Herausforderung. Und wie du gesagt hast, Gnadengaben, klar, ähm, die nächste Frage ist jetzt, was ist ähm, meine Berufung in der Berufung? Also wie kann ich als geweihte Jungfrau äh, leben und und was ist da mein Charisma? Also wie wie es auch ähm, Johannes Paul II. geschrieben hat, ähm, die die Evangelisierung, das Leben ähm, ja für Christus. Was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret? Ähm, das äh, eben das für nicht von außen vorgegeben durch meinen Orden, der dann sagt, ja, du wirst jetzt unterrichten. Ähm, auch da müsste ich aber selber für mich rausfinden, wie tue ich denn das? Ähm, aber ich bin da völlig, also freiwillig, könnte man sagen, <lacht> in dieser Frage. Ja.
0: Und schaut man dann auch besorgt in diese Richtung, weil man hört ja auch immer wieder auch von Menschen, die auch berufen sind, dass sie dann Zeiten der Trockenheit haben, auch wir ganz normalen, wir Christen haben Zeiten der Dürre, das, ja der Trockenheit, wo wir fragen, Herr, bist du noch da? Wo bist du? Ich, da, ich spüre nichts, Hoches und Tiefs gibt es in jeder Beziehung. Ich nehme mal an, dafür bist du noch gerade zu jung geweiht, um diese Frage zu stellen. Du bist noch in den Flitterwochen aber
1: denkt man da ab und zu schon mal dran oder präpariert man sich da? Ja, also gerade der letzte Punkt ähm, kann man sich vorbereiten. Äh, ich, ich glaube in gewisser Weise schon. Also das ist ja auch eine geistliche Übung, dass man sich ähm, mal vorstellt, auch schon vor der Weihe, wirklich, äh, was passiert denn ganz konkret, wenn mir jetzt der Mann meiner Träume über den Weg läuft? so Und ähm, diesen Gedanken mal wirklich zu Ende zu denken. ja, Wie reagiere ich dann drauf? Oder eben, wie reagiere ich darauf, wenn alles, was mich bislang getragen hat, wegbricht? Also das gehört wirklich auch zur geistlichen Übung, das, das mal zu Ende zu denken. Und das andere ist, ähm, das schreibt Johannes Paul II. auch in diesem nachsynodalen Schreiben, ähm, es ist auch ein geistlicher Kampf. Ja, das hören wir nicht so gerne, dieses Wort. Aber Was heißt das für dich? Ja, es heißt tatsächlich zu erkennen, ich bin jetzt nicht der Superheld. Ja, Also nur weil ich geweiht bin, bin ich niemand, also ich habe keine Superkräfte, die mich davon abhalten würden zu fallen, sondern mehr noch vielleicht als andere stehe ich in der Versuchung, mich ja von Gott abzuwenden oder äh, sündig zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das auch bewusst zu sein. Ähm, weil äh, wenn ich, das ist eben auch im Sinne der Vorbereitung, wenn ich, wenn ich denke, naja, mir passiert schon nichts, weil ich bin ja geweihte Jungfrau, ist ja alles prima. Ich werde schon nicht versucht, dann ja werde ich, glaube ich, gar nicht merken, wenn wirklich die Versuchung kommt. Ähm, aber tatsächlich, also das <lacht> Das sind jetzt so ein bisschen hochtrabende Worte, die die wahrscheinlich erst noch durchs Feuer gehen müssen. Aber ich finde es spannend, dass Johannes Paul II. da wirklich auch auch darauf hinweist und sagt, ja, der geistige Kampf gehört zum Leben dazu in diesem Stand. Dann kommt man nicht drum rum. Ich würde gerne
0: noch mal zum Ursprung kommen, zu einer meiner Ausgangsfragen. Ich denke, das bewegt jeden Menschen. Woher weiß ich, dass Gott zu mir spricht? Woher weiß ich, was meine Berufung ist? Woher weiß ich, dass ist mein Ehepartner, der Mann, die Frau, durchs, mit der ich durchs Leben gehe? Vielleicht fängt es auch schon vorher an. Wo liegen meine Gaben, meine Talente? Welchen Beruf ergreife ich? Ich würde jetzt gerne noch einmal so zum Abschluss unserer Standpunktsendung eine Frage stellen in die Richtung für Menschen, die auf der Suche sind nach ihrer Berufung, wie auch die Dame, die angerufen hat, ja auch gesagt hat, dass es manchmal auch verheiratete Männer und Frauen gibt, die das Bedürfnis haben. Vielleicht nach dem Tod des Partners haben wir gehört, gibt es die Witwenweihe, darüber haben wir auch Spiritualitätssendungen schon gemacht. Aber es gibt auch vielleicht Menschen, die getrennt sind, getrennt leben, geschieden sind vielleicht auch. Wir sind das ein Leben lang an unseren Partner gebunden durch das Ehesakrament, aber dennoch in Privatgelübde ja ablegen können vor einem Priester in der Eucharistie oder in der heiligen Beicht, da hast du eben gesagt, aber die Berufung, wie prüfe ich, wozu ich gerufen bin, wie, wie schleife ich meine oder wie lege ich meine Ohren, meine Herzensohren frei, um den Ruf Gottes zu hören?
1: Also tatsächlich erstmal das Hören, also ein geistiges Leben einzuüben, also das muss jetzt erstmal gar nicht großartig sein, sondern wenn ich anfange, so ging es bei mir los, ich habe plötzlich für mich das Stundengebet entdeckt ja, und habe das regelmäßig gebetet. Und ähm, andere Möglichkeit ist zu sagen, ich lese jeden Tag das Tagesevangelium und meditiere das ähm, und gehe in die Stille. Oder ich finde einmal in der Woche, das war für mich auch noch so ein Punkt, Freitagabend gehe ich in die Abendmesse oder regelmäßig in die Anbetung. Also erstmal wirklich Momente des Hörens auch zu schaffen und dann auch wirklich zu hören. Also ich, ich mir geht das genauso. Ich rede immer sehr gerne und erzähle Jesus, wie es mir so geht. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich merke, okay, jetzt muss ich wirklich mal hören, also versuchen, innerlich ruhig zu werden. Und dann kann es ein gutes Anzeichen sein, wenn dieser Gedanke immer wieder kommt. Ja? Also wenn es nicht nur einmal ist und dann vergesse ich es wieder, so schön der eine Moment vielleicht war, sondern ähm, das taucht immer wieder auf. Ja? Ähm, der Gedanke daran ähm, an diesen Orden oder an diese Lebensform äh, oder an, an dieses Privatgelübde ähm, kommt immer wieder auch im Gebet und auch im Alltag. Und zwar so, dass es mich gar nicht verunsichert, sondern dass es mich ja positiv unruhig macht. Ne? Das kann auch ein gutes Anzeichen sein. Und ich finde, dann ist tatsächlich der Punkt, wo man ähm, mit jemandem darüber sprechen sollte. Also wo es dann hoffentlich entweder schon einen geistlichen Begleiter gibt oder in Klöstern ähm, einen Bruder oder eine Schwester, die in der Ausbildung tätig sind, ähm, oder ein Priester oder eine gute Freundin, ein guter Freund, die schon geistlich leben, ähm, mit denen man einfach mal drüber sprechen kann. ja, Und dann einfach mal zu hören, was sagt denn der andere dazu? Ja? Wie reagiert er drauf? Ähm, sagt er, oh, das äh, habe ich mir schon lange gedacht, <lacht> <ja>? <lacht> dass das kommt zu so diesem Moment? Ähm, oder sagt er, du prüf das doch nochmal. Ja? Weil eben wir leben unser Christsein nicht für uns alleine, sondern wir brauchen uns gegenseitig. Und dann... Ähm, es kann, es kann eben sein, zu jedem von uns spricht Gott anders, ja. Also, dass wir ganz nüchtern sind und ähm, feststellen, ja, mein Beruf, mein Studium hat mich eigentlich alles konsequent darauf hingeführt. Das stellt man dann plötzlich fest. ja, das ist, Da, da, da breche ich nicht in Tränen aus, aber ich merke in so einem Moment der Klarheit, das ist es. Und für andere ist dieser Moment aber tatsächlich ja, sehr emotional, wo sie merken, ja, Gott spricht jetzt gerade zu mir, wie, wie auch immer. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Und dieser Moment, ähm, glaube ich, ähm, wenn der tatsächlich, also wenn wirklich Gott spricht, dann wird der sehr lange tragen ja, also dann werde ich immer wieder zu diesem moment kommen und mich dem auch nicht entziehen können und dann merken ich muss jetzt darauf reagieren also da entsteht dann so ein innerer zug auch wieder positiv ja also es ist nicht nicht der zwang der negative der mir angst macht sondern wirklich ich fühle mich ja also wirklich verliebt ich bin hingezogen dazu
0: ja und dann den Weg. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die dann eine Eheannulation äh, lag auf ihrem Weg und ist dann Ordensfrau geworden, eine Benediktinerin oder oder bei dir habe ich es auch ja ein Stück weit mitbekommen oder bei anderen Frauen, wo der Moment gereift ist. Natürlich kennt man Männer und Frauen, die durch Verlobungszeit gegangen sind, geprüft haben, ist das der Partner fürs Leben. Können die Höhen und Tiefen durchlebt werden? Ist es eine Laune der Natur, was mich da an Gefühlen überkommt? Oder sind, ist es tragend, wie du gesagt hast? Ist es ein Ruf Gottes? Ich denke, das kann erspürt werden, wo der Ruf hinführt. Danke, dass du uns mitgenommen hast, ein Stück weit auf deinem Lebensweg. Gott hat dich berufen, wenn wir über das geweihte Leben sprechen, geht es natürlich das, was wir vordergründig am meisten bekannt ist, natürlich die Priesterweihe, Männergeweihten Lebensdiakone, entweder verheiratet oder wenn sie ledig waren, werden sie ein Leben lang auch ehelos leben, das geloben sie auch. Und dann eben Ordensleute und dann gibt es noch die verschiedenen Stände von Gemeinschaften, wo ich auch in die Gemeinschaft hinein ein Gelübde ablegen kann vor dem Bischof, die Weihe empfange. Dankeschön, diese Menschen mehr zu achten, wahrzunehmen, auch ihren Wert in der Kirche Ihren Weg der Christus-Nachfolge, wie sie so an der Seite Jesu stehen und ja, Zeichen geben in der Welt von heute. Das wollten wir beleuchten ein Stück weit hier am Standpunkt. Danke, Regina, dass du da warst. Ehemalige Kollegin, liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Regina frei inzwischen promovierte Pastoraltheologin und auf dem Weg vielleicht sogar eine Professorin zu werden. Gibt es denn schon eine, nein, das frage ich nicht. Ich wollte sie jetzt fragen, ob sie schon eine Wunschfakultät <lacht> hat, wo sie gerne hin möchte. Aber das frage ich nicht, das wird Gott ihr zeigen. <lacht> das hätte ich jetzt auch
1: gesagt, da wo ich, da, wo ich hingehöre, da werde ich dann landen. Das war jetzt immer so. <lacht>
0: genau, aber man hat, aber hat ja bestimmte Fächer, wo man sagt, das würde mich interessieren. Mm. Auf jeden Fall alles Gute für deinen Lebensweg. Danke, dass du mein Gast warst hier im Standpunkt, der natürlich wie immer nachgehört werden kann. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit zur besten Sendezeit in ARD und ZDF. Haben Sie eingeschaltet bei Radio Horeb, sehr schön hier im Standpunkt. Auch nächsten Sonntag erwartet sie den Standpunkt zum Welttag des sozialen Lebens, sondern sie hatten alles gemeinsam. Zu Gast wird Professor Dr. Markus Vogt vom Lehrstuhl christlicher Sozialethik hier von der LMU. München sein, von derselben Uni, von ja. der Regina auch kommt. Ja, damit verabschiede ich mich von Ihnen. Wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb, wenden Sie sich gerne an den Hörerservice oder gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Vielleicht folgen Sie uns ja auch schon auf Facebook, sind dann auch auf Instagram, sind dann bestens auch informiert. Es gibt auch die Radio Horeb App auf die ich Sie gerne aufmerksam machen möchte. Dann können Sie jederzeit digit über die digitalen Medien äh, Radio Horeb hören. Auch das ist möglich. Fragen beantwortet der Hörerservice ab Montagmorgen wieder 9 Uhr die Nummer 08328 921 110. Danke für Ihr Gebet. Danke auch für die Spenden, die Sie uns. Regelmäßig überlassen, denn ohne ihre Spenden wäre ein Programm wie dieses nicht möglich. Radio Horeb, Leben mit Gott, David. verabschiede ich mich von Ihnen. Ihre Sabine Böhler.